0: Die Firma CM Blue aus Alzenau ist mit ihren Organic-Solid-Flow-Batterien gerade in aller Munde und will nicht nur im Markt der stationären Speicher, sondern auch bei Batterien für die Mobilitätswende angreifen. Wenn man hier in unseren Instituten allerdings nachfragt, dann ist diese Technologie relativ unbekannt und daher fragen wir heute nach, wie die Batterien eigentlich funktionieren und ob sie das halten, was in den Medien darüber versprochen wird. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu einer neuen Batterie-News-Folge im Geladen-Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich, Daniel. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, Interessieren Sie sich für Batterien oder E-Autos? Dann drücken Sie gerne auf Abonnieren, genauso wie Matthias Ziegler das getan hat. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Herr Ziegler. Sie haben uns nach CM Blue gefragt und heute widmen wir uns diesem Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie einen Batteriethementipp für uns haben, gerne eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Heute dürfen wir ein schon bekanntes Gesicht hier im Podcast begrüßen, hallo Frau Professor Birgit Esser.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Sie sind Professorin für Organische Chemie an der Universität Ulm und Forschungsbereichsleiterin für Post-Lithium-Storage-Exzellenzcluster
0: Polis. Die Schlagzeile heute kommt von Markus Theurer aus der FAZ und er schreibt, die grüne Megabatterie aus Franken. Frau Esser, stimmen Sie dem zu? Kann man diese Batterie wirklich als grün bezeichnen? Und warum wird sie als grün bezeichnet?
2: Also die Batterie wird als grün bezeichnet, weil ähm, dort rezyklierbare und eventuell auch sogar wiederverwertete organische Materialien verwendet werden als Aktivstoffe, ähm, die überall verfügbar sind. Zudem werden ähm, sie im wässrigen Medium verwendet, also man hat äh, eine wässrige Basis, wässrige Elektrolyte. Es werden keine kritischen Elemente verwendet und ähm, dadurch, dass es basiert, ist, ist sie auch nicht brennbar oder explosiv. Die Materialien, die verwendet werden, sind Lignin-basiert. Also Lignin ist ein Stoff, den man aus dem Holz gewinnen kann, insbesondere aus der Holzrinde. Aber demnach auch aus zum Beispiel der Papier, also aus Papierstoffen, die man eventuell sogar auf, als Abfall verwenden kann. Und ja, basierend auf dem wird die Batterie als grün bezeichnet. Jetzt hängt es natürlich davon ab, was sonst noch in der Batterie verwendet wird an Materialien. Das ist nicht komplett bekannt, aber man könnte sicher als Elektroden, die ja auch nötig sind für diese Technologie, äh, Elektroden nehmen, das könnte man auch noch als grün bezeichnen und, ähm, ja, müsste dann zusehen, dass alle anderen Komponenten auch diese Kriterien erfüllen, also keine seltenen Elemente oder teuren Metalle verwendet werden.
1: Jetzt sprechen wir gleich mal über die ganzen Kriterien, die eine Batterie eigentlich grün macht, also sprich Lebensdauer sozusagen und äh, und Stabilität. Aber bevor wir das machen, vielleicht nochmal zu Beginn des Podcasts ganz grundsätzlich. Wir haben hier die Redox Flow Batterie letztes Jahr thematisiert. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen... Ganz grundsätzlich zwischen Lithium-Ionen-Batterien und diesen Flussbatterien und speziell der CM-Blue-Batterie.
2: Die Lithium-Ionen-Batterie ist eine Technologie, bei der die Elektroden Feststoffe sind. Das heißt, man hat Anode und Kathode. Anode besteht aus Graphit, die Kathode besteht aus Metalloxiden. Und dazwischen hat man dann noch ein bisschen Flüssigkeit. Das ist der Elektrolyt, der ist aber nicht wässrig, sondern eine brennbare Flüssigkeit. Und äh, dort wandern die Lithium-Ionen hin und her. Also man hat ja sehr kompakte Zellen, das kennen sie sicher auch alle aus ihrem Smartphone oder Computer oder vielleicht sogar aus der Autobatterie. Bei der ähm, Redox-Fluss-Technologie ist das Konzept ein anderes. Man hat ähm, die elektrochemisch aktive Substanz als Lösung vorliegen, in dem Fall in Wasser. Äh, und man hat zwei Tanks, einmal für den Anolyt nennt man das und Katholyt. Und äh, die Flüssigkeit wird vorbeigepumpt an den Elektroden, wo dann der elektrochemische Prozess stattfindet und der Strom erzeugt wird. Das heißt, das Konzept ist dadurch äh, komplett anders. Man hat sehr viel Flüssigkeit, eine Lösung der aktiven Substanz und eben diesen Pumpvorgang an den ähm, Elektroden vorbei.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer kennen die Solid-State-Batterie oder Solid-State-Technologie, Festkörpertechnologie. Aus dem letzten Jahr, da haben wir gesagt, der Elektrolyt ist sozusagen nicht flüssig. Wie muss ich mir denn die Kombination aus CM Blue und Festkörpertechnologie jetzt vorstellen? Was ist da flüssig, was ist fest?
2: Also da gibt es, machen wir ein Verständnis, gar nicht so viele äh, Gemeinsamkeiten, denn die Solid-State-Batterie, da ist wirklich alles fest. Bei der äh, Solid-Flow-Technologie ist der Unterschied zur Redox-Flow-Technologie, äh, wo ähm, eben alles gelöst ist, dass hier in der... Ähm, Elektrolytsubstanz auch sich Feststoffe befinden, die darin äh, dispergiert sind zum Beispiel. Also das ist hier vermutlich auch ein Teil des aktiven Materials, dieses ligninhaltigen Aktivmaterials, was sich eben nicht auflöst in der wässrigen Lösung, sondern dann als kleine Teilchen äh, vorliegt und ähm, aus diesem Grund wurde das dann Solid-Flow-Technologie genannt
0: Jetzt ist es so, die Sie haben es gerade schon gesagt, da werden organische ähm, Stoffe genutzt ähm, auf, auf Grundlage von Lignin äh, anstatt Vanadium wie bei den Redox-Flow-Batterien. Welche Vorteile bringt das denn mit sich, dass man jetzt hier diese organischen Materialien benutzt?
2: Also ein großer Vorteil ist natürlich die Verfügbarkeit, ähm, wenn Sie denken, ja, nachwachsende Rohstoffe, Holz ähm, und vor allem, wenn man das langfristig sogar aus Abfallprodukten aus der Papierindustrie gewinnen könnte, die Aktivstoffe. Das wäre ja ideales Recycling. Also Energie aus, äh, im Endeffekt, Energiespeicher aus Abfallmaterialien. Ähm, das sehe ich als einen Vorteil für die Nachhaltigkeit. Dazu kommt, dass auch wässrige Elektrolyte verwendet werden, die jetzt unbedenklich sind, wenn jetzt ein Unfall passiert zum Beispiel oder das ausläuft und nicht toxisch sind. Ähm, ein anderer Vorteil ist sicher der Preis. Also Vanadium ist auf dem Markt begrenzt verfügbar und ist also auch großen Preisschwankungen unterlegen, die Rohstoffe dafür. Und das wäre sicher bei diesem Stoff nicht so. Da kann man wahrscheinlich besser kalkulieren. Holz gibt es überall und auch Papierabfall gibt es ja überall auf der Welt gleich verteilt.
1: Können Sie vielleicht äh, unseren Hörern und Hörern nochmal ganz kurz nahebringen, was sind denn sonst noch für Stoffe in so einer Redox-Flow-Batterie, beziehungsweise in dem Fall Solid-Flow-Batterie überhaupt verbaut? Vanadium ist jetzt ein Teil davon, beziehungsweise Lignin. Ähm, was sind denn sonst noch so Stoffe, die da drin vorkommen? Unser Publikum kennt normalerweise die Lithium-Ionen-Batterie. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz übertragen, welche Stoffe sind da verbaut?
2: Bei den Redoxflussbatterien haben wir die aktiven Elektronenmaterial gelöst in einer Flüssigkeit. Das ist dann äh, in dem Fall eine wässrige Flüssigkeit, möglicherweise sauer. Das ist jetzt nicht bekannt. Ähm, und ähm, die wird vorbeigepumpt an den Elektroden. Die Elektroden sind äh, können vermutlich sehr günstig gestaltet werden. Das könnte jetzt äh, kohlenstoffbasiert sein, auch Graphit oder so. Und äh, an der Elektrode findet dann der Austausch von den äh, Elektroden quasi statt. Und im Gegensatz zur ähm, Lithium-Ionen-Batterie, dort ist ja alles fest. Also dort hat man ähm, nur den flüssigen Elektrolyten, aber die Aktivmaterialien sind äh, Feststoffe und feste Phasen. Das sind dann Metalloxide bzw. Äh, Graphit auf der Anodenseite. Und ähm, dort bewegen sich also die aktiven Teile nicht. Da braucht man nichts zu pumpen, sondern die sind stationär. Und ähm, es werden die Ionen ausgetauscht zwischen den, Elektronen, Die bewegen sich aber aufgrund der Potentialdifferenz und nicht, weil man jetzt eine, ähm, mit einer Pumpe einen Kreislauf anlegt.
0: Durch die Trennung von diesen Tanks und Stacks äh, können Leistung und Kapazität unabhängig voneinander skaliert werden. Was bedeutet das denn so im Vergleich zur Lithium-Ionen-Batterie und dort Kapazität und Leistung, wenn man das mal so in Relation setzt?
2: Also das heißt, dass es ein sehr modulares ähm, System ist. Wenn man sehr viel Kapazität braucht, kann man einen größeren Tank verwenden. Man kann auch, man ver, ähm, hat nicht das Problem mit der Ladezeit, man muss nicht warten, bis die eine Batterie, die man hat, aufgeladen ist, sondern man, man tauscht einfach den Tank aus. Ähm, und man kann auch die äh, für die Leistung skalieren. Zum Beispiel, wenn man die Größe der Elektroden verändert, dann kann man auch eine größere Leistung generieren, also so, dass schneller äh, sozusagen die ähm, Elektrolytflüssigkeit vorbeigepumpt wird und schneller Strom erzeugt wird.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, verwendet CM Blue auch, Tanks jetzt für diese Batterie. Sie sagen, die kann man austauschen. Also wie groß sind denn diese Tanks?
2: Ich denke, das ist völlig frei, was die Technologie ermöglicht. Also im Forschungsstadion sind die bestimmt klein, Litermaßstab. Aber wenn die jetzt verwendet werden sollen für stationäre Speicher zum Beispiel, dann haben die bestimmt, also Containergröße können die erreichen. Also solange man das die Flüssigkeit dort eben sicher unterbringen kann.
0: Kommen wir mal zu den Anwendungsgebieten. Sie haben es gerade schon gesagt, stationäre Speicher, das liegt natürlich nah, bei Redox Flow ist das auch äh, so das erste Anwendungsgebiet. Wie sieht das hier aus? Wie beurteilen Sie das oder wo sehen Sie eigentlich die Hauptgebiete?
2: Also Hauptgebiet sehe ich sicher ähm, erstmal stationäre Speicher Also um zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Windparks, äh, die ähm, erzeugte Energiemengen zu speichern und dann auch ähm, Netz für Netzwerke, Industrie oder äh, Quartiere und unsere so Schwankungen im, in der Stromerzeugung abzufangen. sehe ich sicher als die Hauptanwendung. Äh,
0: Kommen wir mal zu weiteren Vor- oder auch Nachteilen. Ähm, wie ist das denn, wie unterscheidet sich denn der Lebenszyklus von solchen Batterien jetzt beispielsweise zu den Lithium-Ionen-Batterien, die wir alle kennen?
2: Prinzipiell, wenn die ähm, Technologie gut ausgereift ist, gäbe es da, nicht notwendigerweise irgendwelche Ermüdungserscheinungen, also eigentlich könnte man die sehr lange verwenden und es ist ja auch eine sehr modulare Technologie, so dass man auch ähm, zum Beispiel nur die Elektroden austauschen könnte oder ähm, eben diese Tanks und die einzelnen Komponenten, während bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es ja wirklich so ein ganzes äh, kompaktes Paket, da muss man äh, die ganze Batterie austauschen. Also das ist sicher ein Vorteil, auch preislich. Von der Lebensdauer ist jetzt, ja vielleicht so, Lithium-Ionen-Batterie kennt man glaube ich drei 3000 Zyklen, würde man sagen, ist die Lebensdauer und ähm, das wäre natürlich besser, wenn man dann dagegen unendlich sozusagen hat oder eine deutlich größere Lebensdauer erreicht.
1: Wie lange können denn diese Organic Solid Flow Batterien die Energie generell speichern? Also das, was ich ähm, noch aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, war, dass die Redox Flow Batterien äh, im Prinzip wenig Selbstentladung bis gar keine irgendwie aufweisen. Ist das mit Organic Solid Flow Batterien irgendwie ähnlich, dass sozusagen eine Langzeitspeicherung prinzipiell technisch möglich ist, ohne eine große Selbstentladung?
2: Ja, denn das Prinzip ist das gleiche. Also man kann ja den Tank dann trennen von der Batterie, also von den Elektroden zum Beispiel. Und nur an den Elektroden würde jetzt die Selbstentladung stattfinden. Und äh, wenn der geladene oder entladene Zustand äh, dieser aktiven Verbindung dann in der Flüssigkeit stabil ist, dann wäre das auch genauso jetzt für die, äh, diese ligninbasierten Stoffe.
0: Also habe ich es richtig verstanden? Durch diese Modularität, äh, die da vorliegt und auch diese Nähe zu Redox-Flow-Batterien, ist das im Prinzip ähm, sehr leicht skalierbar auf eine ja, ne sehr, sehr große Größe, wenn man den Platz dann dafür natürlich hat. Also beispielsweise stellen wir uns irgendwelche Speicherparks vor, die einfach den Platz haben, dann wäre das tatsächlich wirklich eine sehr, sehr große Größe ausdehnbar, oder?
2: Ja, so ist es. Genau so ist es vorgesehen, denke ich ja, dass man das ähm, beliebig skalieren kann. Und das ist ja auch geplant für die Zukunft, also dass die ähm, für ähm, sehr große Energiemengen vorgesehen sind.
1: Damit meinen Sie jetzt aber erstmal sozusagen die flächen- oder volumenmäßige Skalierung, nicht unbedingt die wirtschaftliche Skalierung, wenn man mehrere Batterien oder tausende Batterien herstellt, dass man sozusagen die, die, den, den Preis drückt, oder?
2: Also ja, ich meinte jetzt die volummäßige Skalierung, aber ähm, sicher, wenn man eine Technologie skaliert, dann optimiert man ja auch die Produktionskosten, also dann würde ähm, auch hier sicher der Preis langfristig heruntergehen solange die Rohstoffe verfügbar sind. Und das ist ja jetzt anzunehmen bei eben Lignin, holzbasierten Stoff.
0: Das aktuell größte Kooperationsprojekt hat im Blue derzeit mit Burgenland Energie. Das ist ein ähm, österreichischer Energielieferant. Und Ziel ist es hier bis circa 2030 eine Speicherkapazität von 300 bis 500 Megawatt in Österreich zu errichten. Das ist jetzt ehrlich gesagt, wenn man das jetzt in Relation zu den Lithium-Ionen-Speichern, so den, den größeren Sets zu so Speicherparks, die es eigentlich ja jetzt schon gibt, so in der Größenordnung, ist das jetzt nicht so überzeugend, wenn man das erst bis 2030 ähm, erreicht haben will? Wie beurteilen Sie das? Also wird sich diese Technologie wirklich durchsetzen können?
2: Also, ich denke, das wird sich jetzt zeigen. Es ist wohl geplant, dass man erstmal ähm, ein kleineres Pilotprojekt durchführt, wo man äh, auf einem Weingut so eine Batterie installiert, die dann von einer ähm, PV, also Solaranlage, ähm, gespeist wird und ähm, ich denke, wenn sich das bewährt und äh, die, die Energiemenge, also das soll energieautark werden in dem Fall, wenn dieses Pilotprojekt erfolgreich ist, dann steht der Eskalierung sicher nichts im Weg.
1: Darf ich noch mal kurz auf die Preisfrage sozusagen zurückzusprechen kommen? Wie viel ähm, kostet sozusagen die Speicherung pro Kilowattstunde jetzt mit dieser Technologie? Haben Sie da irgendeine Zahl im Kopf?
2: Also im Endeffekt muss es äh, billiger sein, wenn man äh, den Produktionsprozess auch optimiert hat, denn in der Lithium-Ionen-Batterie werden ja seltene, also Schwermetalle verwendet noch und äh, auch Lithium ist äh, Preisschwankungen un unterworfen. Und auch die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterie aufgrund der Trockenheit der Elektrolyte, die dort sind, ist sehr energieaufwendig und deswegen teuer. Und wenn man jetzt das vergleicht mit der neuen Technologie, mit wässrigen Elektrolyten, dem holzbasierten Rohstoff, also dann denke ich, muss das am Ende günstiger sein, als die gleiche Kapazität mit Lithium-Ionen-Batterien zu stellen.
1: Sie haben jetzt gerade die Materialien von Lithium-Ion-Batterien angesprochen, haben besser im Kopf, welche Materialien für Redox Flow, Flussbatterien und eben auch diese CM-Blue-Batterien nötig sind. Wenn Sie das jetzt mal abschätzen, wie sich die Kosten dieser Batterien entwickeln, hoffen Sie oder ist es sehr wahrscheinlich, dass diese CM-Blue-Batterien sozusagen kostentechnisch noch sozusagen diesen Vorteil bieten können im Gegensatz zu anderen Batteriearten?
2: Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass äh, zumindest die Lithium-Ionen-Technologie lang langfristig nicht für so stationäre Speicher. Verwendet werden wird, sondern das ist, dass man auf eine günstigere Technologie zurückgreift. Ob das jetzt CM Blue ist, ist schwer vorherzusagen, aber der Ansatz ist sehr vielversprechend.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Frau Professor Esser. Ganz, ganz spannend. Liebes Publikum, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann wie immer senden Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.